Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Känna chefen, nummer 18 om jag inte räknat fel. Den här veckan ska vi träffa Sveriges ärkebiskop, Antje Jackelén. Antje som har sina rötter från Tyskland har varit i Sverige sedan 70-talet och varit ärkebiskop i några år är en helt otrolig person som såklart har spenderat nästan hela sitt liv med att tänka i existentiella frågor och filosoferat kring livet och alla dess beståndsdelar. Vi pratar ju om ledarskap i den här podden och det gör jag även med Antje. Det är oerhört intressant att höra en person som lever sitt liv i en väldigt värdedriven organisation resonerar kring hur man leder och vad man inspireras av. Jag ställer naturligtvis frågan hur Gud är som chef. Hoppas ni ska tycka att det här är ett spännande samtal. Det tyckte i alla fall jag. Det här är Tjena chefen med Filip Strömbäck. Hej Antje. Hej Filip. Vad härligt att vara här. Ja, och du har ju träffat en dag med lite solsken i Uppsala också. Ja, det är inte bara idag. I alla Nej. fall inte så här i år. <laughs> Nej, det kan man inte säga. Vad har du gjort idag? Jag kommer just nu från YKK, alltså Uppsala konsert och kultur, och har varit där på kyrkomötet. Mm. Den här veckan är kyrkomöte i Uppsala och... Jag har med arbetsutskottet, alltså kyrkostyrelsens arbetsutskott, besökt ekonomiutskottet. Det låter supertråkigt. Ja, när jag sa det så tänkte jag, oj, det var mycket i detta. Ja, men det var faktiskt inte så tråkigt som det låter. Utan det är ett kyrkomödesutskott som är ett nytt utskott. för hade vi ett budgetutskott och ekonomiutskott. Och då var budgetutskottet mycket mer... Liksom inriktat på siffrorna. Men mm. nu det här ekonomiutskottet det var väldigt breda frågor. Så det var intressant faktiskt. Mm. Vad härligt. Vi sitter här på kyrkokansliet där jag har fått veta att liksom de allra flesta på riksplan i kyrkan sitter. Så det är ju flera hundra som sitter här i kvarteret i alla fall. Ja. Kan du berätta lite om det här området och vad vi, vi är? Ja, vi finner oss ju väldigt nära Uppsala domkyrka som ju då inte bara är ett självklart centrum i Uppsala utan det är ju också Uppsala stifts, stiftshelgedom eller stiftskatedral och det är också Svenska kyrkans rikshelgedom. Har det alltid varit så? Lunds domkyrka har aldrig någonsin konkurrerat om den platsen. Jo, nu är du inne på någonting här. Det fanns ju en tid långt tillbaka då ärkebiskopen satt i Lund och hade ett område som var otroligt stort. Det var nästan hela Norden och ända till, till Skottland i stort sett. Men det är ju väldigt länge sedan. Men vi räknar som Svenska kyrkans första ärkebiskop, ärkebiskop Stefan, som vigdes i mitten på 1100-talet. Mm. Och det intressanta är den här Stefan, han, det sägs att han nog kom från England. 
Avamunk i klostret Alvastra som grundades av franska munkar. Mm. Och han vigdes först till biskop och sen till ärkebiskop i katedralen i Sans i Bourgogne i närvaro av påven. Men han vigdes av då ärkebiskop Eskil från Lund. Mm. Det finns en liten mm. dynamik här. Det har ja. eh, Vi ska ju framförallt prata om ditt värv och ditt dagliga arbete som ärkebiskop. Men innan vi kliver in i den vardagen och i den rollen så skulle jag vilja att vi tar oss tillbaka för att förstå lite grann vad som har präglat dig under din uppväxt. Vad du har med dig från dina första låt säga, liksom ungdomsår och fram till man börjar plugga. Mm. Vad var du för en person när du var barn? Och vad var du för familjeförhållanden? Och så? Mm. Jo, jag föddes, um, eller växte upp i en um, uh, tysk småstad. Utkanten av Rorområdet. Som då väl hade strax under 20 000 invånare. Mm. Det var ju rätt så smått för, för tyska förhållanden. Jag växte upp i en familj um, med en storbror. Fyra år äldre än jag. Mm. I grannskapet fanns det inte, i alla fall inte flickor i min ålder. Så jag, pojka. Ja, jag hängde väldigt mycket med min, min storbror. Mm. Uh, framförallt innan jag började skola. Uh, och uh, kanske lite mindre sen, för det var först när jag började skola som jag egentligen fick tjejkompisar. Uh, och hade jag under hela skoltiden lite längre till kompisar för när jag gick på gymnasiet sen så, så var de flesta kamrater i en annan stad uh, annars jag tror jag har haft en ganska normal uppväxt uh, föddes tio år efter andra världskrigets slut och det har nog präglat mig uh, lite, det var en tid då det fortfarande gick att se sönderbombade hus jag växte också upp med att det var självklart inslag i gatubilden att se människor som hade mist benar, ben eller armar, alltså krigsskadade. Mm. Samtidigt som det var en tid, ja man började prata om virtschaftsvunder då kring 60-talet. Så det, det gick ju uppåt mm. i samhället. Men jag minns väldigt väl att mina föräldrar... Uh, talade ofta om um, den, kallade, den dåliga tiden. Och det var ju också precis tiden efter kriget där det fanns brist på, på så mycket och där det inte var självklart att man hade um, mat på bordet. Och jag minns ju mina morföräldrar och farmor då, som jag har träffat farfar hade dött innan jag föddes. Som pratade om, ja, vi har, vi har upplevt två, två stora krig mm. under vår livstid. Så det har ju följt mig, uh, bearbetningen av de, de trauman som ändå är och de frågor som det har väckt. Och inte minst då just i Tyskland. Var kyrkan viktig för er som familj? Ja, den var självklar på något sätt. Uh, det som mina föräldrar hade faktiskt träffats och blivit förälskade i varandra. Ja, de hade i och för sig de hade vuxit upp i samma stad som kände varandra, men att de blev ett par, så att säga. Det hände att de båda var såna medhjälpare i söndagsskolan som ja. många vuxna. 
Um, så det fanns som en självklarhet. Vi gick i söndagsskola, vi bad bordsbön och aftonbön. Men det var aldrig något som så att säga, var konstigt eller ordades om eller som utövades något tvång kring eller så. Utan det bara var där. Det var en självklar del av livet. Ja. Din egen syn på, på troendet och kyrkan och så där, har du, tror du att var kommer den ifrån? Kommer den från familjen eller har du andra influenser tidigt i livet? Ja, nej, jag tycker det var en förmån på, på ett sätt, eller det var en förmån att få växa in i det som något naturligt. Sen kom ju också för mig den tiden då jag så att säga fick ära det som mitt. Men det kom ju lite senare, det kom ju då under tonåren som ifrågasättandet kom och den här på något vis skakande upplevelsen när när hjärnan så att säga så pass utvecklat att, att man börjar göra sig tankar om hur vore det att inte finnas. Mm. För som barn har man ju känslan att jag har ju alltid funnits. Men när, när den unga människan förstår existentiellt vad det innebär att vara dödlig. Mm. Det, det minns jag nog som en tid som, som kom med väldigt mycket frågor och som också... Vad hände då? Var, ja, det var också en brott, brottning med min tro. Det var en brottning med Gud. Så. Men sen har jag fått möjlighet så många gånger att få input och också bekräftelse. Och jag minns det tydligt att när jag konfirmerades, jag var ganska ung då, jag var bara 12 år när jag konfirmerades, att hur det här tilltalet att ja, men någonting har börjat i mig mm. med något som är viktigt, tron, relationen till Gud och som, som jag hjälper mig att förstå världen, mina medmänniskor, skapelsen, även om jag inte hade de orden på den tiden, att någonting har börjat i mig. Och Gud lovar att fortsätta det här, mm. den här vägen. Det, det, det träffade mig då och betydde någonting också när det sen blev svårare och, och tvivlen kom och brottningen var där. Mm. Så jag har nog alltid känt att även när jag brottas med Gud, jag så brottas jag med Gud. Att vara, från att vara troende till att sen bli prästvigd, tänker jag, gå hela mm. den vägen. Ja. ja, och för mig har det eh, inte varit så att jag en morgon har vaknat och sagt, präst ska jag bli. Det, det finns ju sådana kallelser som ja. upplevelser att man plötsligt har den här eh, övertygelsen som, som är så stark. För mig har det varit mer ett växande och en process. Så det var så att jag... Jobbar du med någonting annat innan du uh, valde att bli präst? Ja, när jag tog studenten så uh, tyckte jag, det var strax innan jag fyllde 18. Och, och jag ville inte börja studera direkt utan jag ville göra något praktiskt. Så jag uh, åkte till Schweiz ett drygt år då mm. och uh, jobbade 
ja, praktiskt i ett sånt här semesterhem med alla möjliga sysslor. Och flyttade, jag först i tysktalande Schweiz och sen flyttade jag till fransktalande och uh, ja, plussade på mina kunskaper för franska och jobbade i ett kök samtidigt. Mm. Och under den tiden mognade då det här att ja, men det är teologi jag vill studera. Det, jag kände mig dragen till det. Jag tyckte det var väldigt intressant. Också därför att det täcker så mycket. Mm. Men där, finns, där finns litteratur, där finns historia, där finns etik, där finns filosofi, där finns språk. Alltså, det är så väldigt mycket som ryms inom teologin. Och jag tror det var något det som fascinerade mig. Trots att jag visste att möjligheten jag kanske ska jag bli präst. Och, eh, alltså, det fanns med där, men det var inte att jag sa ja, nu börjar jag studera teologi och om x antal år så ska jag minst vara präst. Nej. Inte så. Du kom till Sverige i slutet på 70-talet. Någon Just det, gång. Jag kom Hur kom det sig? Jag, jag hade äh, fått förmånen att vara med i någonting som heter Studienstiftung des Deutschen Volkes som, som är alltså en organisation som främjar ähm, ja, studenter som, som har bra betyg och så. Mm. Och det hade äh, du? Det hade jag, ja. Äh, och ähm, så uppmuntrade de utlandsstudier. Mm. Och det hoppade jag på direkt. Till exotiska Sverige? Ja. Och sen har det blivit liksom... Ja, jag hade ett stipendium för ett år mm. då. Men sen... Ja, under det året träffade jag honom som skulle bli kär. min man. Ja. Och då funderade... Jag själv och vi båda tillsammans står väldigt mycket fram och tillbaka. Uh, hur jag skulle göra om jag skulle tillbaka till Tyskland och avsluta min utbildning där. Mm. Eller så. Men landade i att um, jag stannade här och t- så blev jag så småningom då prästvigt för Stockholmstift. Mm. Ta mig tillbaka till det första gången som du kliver in i en kyrka som präst och ska hålla i en gudstjänst. Kommer du ihåg det? Lite. Det är inget starkt minne? Jo, det var ju väldigt starkt då att äntligen vara färdig och göra det som som, präst. Men det har inte så mycket sedan dess. Så att egentligen det som är starkare för mig är... När jag för första gången fick predika då som, som det hette på den tiden tjänstebiträda som en sorts praktikant. Ja. Uh, och det var uh, sommaren 1978. Jag hade varit inte ens ett år i Sverige. Och så var jag då på praktik i Matteus församling i Stockholm. Och de släppte upp mig i predikstolen och predika. Och, I Vasastan? Ja. Mm. Och jag tycker det förtroendet, det har betytt mycket för mig. Det var naturligtvis jättenervöst och så, men och jag, jag menar språket var ju ännu ganska mm, nytt lite. för mig. Och att då få förtroendet att, att få eh, predika, det, det var stort. Och jag är fortfarande tacksam för den handledaren som, som vågade. Är du modig? Jag vet inte, jag får ibland höra. Du är modig, men jag kan också uppleva att jag ibland kanske inte är det, eller inte längtar efter att vara modig. Samtidigt som jag 
finner man ju situationen och tänker, ja, men nu är det mitt ansvar också att kliva fram. Ja, för du hade ju kunnat välja att jag känner mig inte bekväm med språket än, jag vill vänta lite. Eller jag vill... Ja, nej, på det viset att, att äh, våga testa mina gränser och lära mig nytt och sådär, det har jag nog alltid mm, gjort gärna. Mm. Så att utmana mig själv så... Um, det, det har jag nog gjort ganska ofta tror jag, på vissa områden i alla fall ja. mm. om man tar prästskapet på vilket sätt är det en ledarroll? jo men det är det ju um, som präst har man alltid um, ett ledaransvar um, det gäller ju i gudstjänsten och i uh, då kyrkliga handlingar, alltså dop, vixer, konfirmation, begravningssammanhang. Det gäller ju ofta också när man är i, i grupper och så. Um, man har ju också... Vad menar du med grupper och så? Ja, man, man leder grupper, samtalsgrupper, bibelstudiegrupper eller andra samtalsgrupper. Mm. Man, man har det. Um, så det är väldigt ofta en präst hamnar i situationen där man på ett eller annat sätt ska leda. Mm. Inte alltid kanske liksom jätteuttalat, men ändå ett, ett, ett ansvar för att se att det sammanhang där man finns i kan utvecklas. Mm. Både liksom handgripligt och eh, spirituellt eller eh, andligt. Ja, ibland är det ju ett formaliserat ledarskap, naturligtvis. Till exempel när du är kyrkoherden. kyrkoherden ja. Så är det väldigt formaliserat. Eller om du är en kommunister som har arbetsledande ansvar och sådär. Då har du ju formella ledarskapsstrukturer. Men jag tänker att det finns också väldigt mycket mera uh, informell, vill jag säga, men icke-formaliserat ledarskap just i situationer som uppstår i grupper. Eller det här att som präst har du ett ansvar för, för, in, för att förmedla innehållet i den kristna trostraditionen. Alltså ett lärande, ett läroansvar. Mm. Och det, det innebär också ett ledarskap. Och det finns alltid ett stråk i ledarskap i kyrkan. Tänker jag som, som betonar det här att ledarskap är en tjänst åt det gemensamma. Och så ska ju egentligen vara med allt ledarskap. Tänker man är inte ledare för att man tycker det är så tjusigt att vara ledare. Utan... Nej, det är många som gör. <här> inte som... Ja, det är det kanske. Men, <här> men, men jag tänker det, det, det är i längden inte en motivation tror jag som bär när det verkligen blåser. När jag är ledare bara därför att jag tycker det är kul. Det är klart att det är, det är fint om man kan tycka att det är kul att vara ledare. Men det, det roligaste som jag tycker är ledarskap det är ju när jag får uppleva att det funkar för helheten. Och det jag gör, mitt, mitt ledande, gör att ja, styrelsen kommer snäpp framåt eller vi hittar en god lösning och, och så vidare. Alltså en tjänst åt det gemensamma. Mm. Det, det tycker jag är väldigt viktigt. Och, och när det gäller det här att få framgång, jag tror att vi ska vara skickliga, uh, vi ska vara smarta, uh, vi ska använda oss av de redskap som finns, mm. som det finns hos oss ju, det, eftersom det har med tro att göra. Man kan ju aldrig, aldrig framtvinga 
tro. Man kan inte manipulera fram tro. Det är liksom inte meningen att man ska göra. Jo, man kan det, men det är inte hederligt. Så vi kan säga att det finns ju också en bit som är så att säga Guds verk mm. i det hela. Eller den heliga andens verk som, som hjälper oss eller som, som, som också finns med. Och jag tycker det är för oss människor ganska bra att, att leva med å ena sidan agera som om allting berodde just på mig. Att ha den ambitionen att vara så bra som, som jag den ansvarskänslan som om allting skulle bero på mig och samtidigt veta att nej, allting beror inte på mig och ibland händer bra saker inte på grund av mig utan trots mig. Just det. Och, och den, det tänker jag föder en djupare glädje ändå en djupare frimodighet i uppdraget. Hur är Gud som chef? <laughs> jag har ju som valspråk Gud är större. Ja. Och det har jag valt av olika skäl. Men, men en viktig tanke för mig är att Gud är alltid större än våra bilder av Gud. Mm. Och så Gud är alltid större också än bilden av, bilden av en chef. Mm. Um. Det är inte förintet som, som Bibeln håller sig med ganska många bilder av Gud. Jag menar, den mest kända för oss i den kristna traditionen är kanske den, då den här med fader. Eftersom Jesus själv talar om Gud som sin fader. Men vi har också bilder av Gud. Där Gud framställs som, som en mor. Där Gud framställs med bilder djurriket. Där Gud framställs som klippa. Mm. till exempel, alltså inte den, den levande världen och jag tror det är bra att ha det i minnet att, att Gud är större än våra bilder mm. av Gud um, sen, sen i detta att Gud är större ligger ju naturligtvis också det att, att um, ytterst uh, är det till Gud jag relaterar, världen relaterar skapelsen relaterar mm. um, och det ger jag anledning både till um, en viss frihet just på grund av den relationen för när allt när allt tar slut mm. eller när det går liksom det rasar. Mm. Den här tanken att vi kan aldrig falla djupare än i Guds händer. Och om Guds händer är goda händer så, så ger ju det en viss frihet i det här livet. Det kan aldrig gå sämre än så. Men också en orientering. Tolkar det som att Gud är väldigt duktig på att delegera? Och skapa frihet och trygghet. Ja, om man nu använder den så, ja, så kan man nog använda det. Jag menar, det är ett bildspråk. Ja. Men, men visst, för motsatsen skulle ju vara någon sorts bild av en gud som håller i oss som marionetter. Mm. Utan vi har ju en, en mycket stor frihet. Och jag tänker just i, i dessa tider då vi funderar en hel del över klimatförändringar- mm. Och vad människans eller mänsklighetens roll är i att de kommer nu och hur vi ska 
förhålla oss till, till dem. Och, och, och då tänker jag att, att det blir så tydligt att som om vi tar naturen eller skapelsen att vi blir mer medvända nu tror jag om att både hur vanmäktiga vi är på ett sätt hur radikalt beroende vi är av skapelsen mm. och samtidigt vilken oerhört makt vi också har över den och att liksom ta in båda delar och å ena sidan har vi väldigt, väldigt lite makt vi är väldigt, väldigt små jag menar de här skogsbränderna som egentligen i ett globalt perspektiv ändå mm. var ganska harmlösa i somras i vårt land. Men bara den tanken att det händer hos oss att människor måste packa ihop och lämna sina hem och vet inte om hemmen står kvar när de kommer Nej, tillbaka. Precis. Bara det räcker för att låta oss förstå men vi är ganska små mm. när, när, det väl händer. när det väl händer. En av frågorna som jag tycker din så här tyska brytning bröt igenom var på ditt sommarprat när du, när du berättade om om eh, hur härligt det är med känslan av, av att höra dunsen. När du säger dunsen så <laughs> dunsen av fördomar faller. Ja. <laughs> att eh, att eh, berätta du också om att även dina egna fördomar, ja. eh, höra dina egna fördomar falla. Kan du ge exempel på tillfällen när du har känt dig fördomsfull? Jag tycker att det borde vara så svårt som... som eh, i din roll? Uh, jo, men visst har det ju funnits. Jo, jag kommer ju uh, ihåg uh, ett sånt här exempel. Uh, och det är nu det första kommentaren. Jag har inte funderat över frågan Nej, innan, så det är lite spontant och det är kanske inte är det mest barnbrytande. Men uh, det var när jag var uh, undervisade vid, i Chicago då. Och vi hade, jag föreläste i en seminarieserie som heter The Epic of Creation som gick igenom hela skapelsberättelsen. Så hade vi då på den här skolan som egentligen var en skola, men vi hade ett helt gäng muslimska studenter. De flesta från Turkiet och jag tror Albanien och sådär. Och de var där, de var ju övertygade muslimer men de var där för att de ville studera kristen teologi för att bli bra på dialog. Mm. Uh, och de var också följde den här seminarieserien. Och uh, um, så hade vi sån här samling just för studenterna för att diskutera. Och, och där satt då det här gänget och där var det en, en, kvinna, som, en kvinna som satt där med, med fal och så. Och så var det då ett gäng unga muslimska killar som, ja, snygga, starka och sådär. Och så tog... Han till orda där och sa så här är det. Och så säger den unga tjejen så är det inte alls för det är så här. Och då föll den här fördomen att hon skulle vara tyst. Att, ja, att uh, kvinnan tiger i den församlingen Just i alla fall. Det. det gjorde hon inte alls utan hon, hon um, hade både ordet, förståndet och... Uh, också i den situationen också rätten på sin sida. Ja. Uh, och då tänkte jag, men det, tänkte jag, men vad typiskt att hur, hur lätt det är för oss att internalisera att vi ser en kvinna med sjal, då tror vi automatiskt på något sätt att hon är förtryckt eller sådär. Mm. Så det var lite där föll en fördom för mig. Eh, I din roll som ärkebiskop, vad ser, hur ser liksom din uppdragsbeskrivning ut? Mm. Ja, det finns ju en sån för biskopar och för ärkebiskopen. Jag menar, jag ska ju då vara sagen främst och företrädaren för Svenska kyrkan 
både nationellt och internationellt. Och i vår kyrka är det viktigt att man kan inte vara biskop utan att vara knuten till ett stift okay. med församlingar. Man kan mm. liksom inte vara frisvävande Nej. makthavare på något vis utan jag är då knuten till en del av Uppsala stift som jag som biskop för församlingarna här i Uppsala med lite omnöjd. Så mycket av mitt arbete är ju företrädarskap också försöka liksom uttrycka kyrkans enhet både om man nu säger så inåt i samhället men också i de internationella kontakterna. Finns det en enhet inom situationstecken? Alltså eh, om man spinner vidare på det där den här finns det inte utrymme för liksom, avarter i olika tolkningar i olika församlingar och stift och liksom hur man hur man, vad man väljer att lägga fokus på. Ja. Uh, vi, vi har ju i Svenska kyrkan den här traditionen att vi gärna pratar om en folkkyrka. Mm. Uh, nu menar vi inte längre med folkkyrka som vi kanske en gång menade att det är kyrka. Det, det, det måste nog hela svenska kyr- folket. Men för, folkkyrka är det med märket att vi har väldigt låga trösklar mm. uh, till uh, Svenska kyrkan. Och det är nog ganska medvetet att det, vi vill ha det på det viset. Men det innebär också och samtidigt säga högt i tak. Mm. Det finns ganska mycket bredd i vår kyrka. Mm. Och det är medvetet. Samtidigt som det finns ett klart och tydligt centrum som vi har. Jag menar, det är ju den kristna bekännelsen. Mm. Och jag tänker gärna så här. Är vi klara och tydliga i centrum så behöver vi inte vara så väldigt ängsliga om, om gränserna. Att försvara Nej. gränserna. Så det, det är nog ett kännetecken för Svenska kyrkan att det finns bredd där men också finns ett tydligt centrum. Finns, har du några strategiska liksom bullet points eller saker som ska, som ska drivas, frågor som ska drivas under ett, ett år eller under en femårsplan? Eller så där? Ja, det är ju så att eh, som arkebiskop är jag också ordförande i kyrkostyrelsen. Mm. Och den svenska kyrkan har en struktur som består av, vi, säger, vi talar ibland om två ansvarslinjer. Å ena sidan har vi en väldigt stark demokratisk uppbyggnad. Vi har ju allmänna val i svenska kyrkan till kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomöte. Mm. Och kyrkomöter i sin tur väljer kyrkostyrelsen. Men så är i stiftsstyrelsen är biskoparna självskrivna ordförande i uh, kyrkostyrelsen är arkebiskopen det. Mm. Och den här biskopslinjen är då den här vigningstjänstlinjen. Uh, och uh, när de två linjerna jobbar bra ihop så är det faktiskt en väldigt robust organisation. Mm. Om de inte gör det, då är det naturligtvis problem. Så med kyrkostyrelsen så lägger vi varje år fram en skrivelse till kyrkomötet som heter Verksamhet och ekonomi. Ja, uh, är det den ni gick igenom här om dagen då? Eller idag till och med? Precis, precis. Och där har vi ju en, där har vi dels målbilder som sträcker sig till 2030. Mm. Och så har vi då eh, mer för tre år mer detaljerad. Och så har vi ju då både långsiktigt och kortsiktigt budget.
Några av de bullet points som är väldigt viktiga just nu det är ett gemensamt program för undervisning och lärande i kyrkan. För det är ju ingen hemlighet att kunskapen om religion i allmänhet och kristen tro i synnerhet inte är så bra i vårt samhälle. Och det kommer ju inte så där väldigt mycket från skolan och det är ganska få hem som ger barn en, säga, en religiös socialisering. Det vill säga som, som där barnen lär sig de grundläggande berättelserna i Bibeln som ju ändå tolkar livet. Mm. Eller där barn lär sig att be. Eller vad bönens språk är för någonting. Så att, det betyder ju att församlingarna själva måste bli ännu bättre på det. Det sker ju väldigt mycket på lokal nivå. Men vi behöver nog någonting som är mer sammanhängande, mer systematisk och för alla åldrar mm. för vuxna jag, jag upplever att det finns många vuxna som faktiskt är väldigt intresserade av teologiska frågor när man börjar ett samtal lite grann om, om, om Gud och, och, och godhet och ondhet och sådär mm. så, så kommer ofta men säg mera så att program för alla åldrar som är igenkänningsbar och som är tillgänglig mm. så det är en satsning som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Kan man då följa den satsningen hela vägen ner ut i, i kyrkorna på något sätt? Kan man, det här måste ju vara supersvårt att mäta och följa upp och så där, hur den satsningen går. Ja, och vi har ju då till skillnad från om man tänker näringslivet och tänker på koncernstruktur. Mm. Då kan man ju sitta i chefsetagen och säga nu ska det bli så här och så trillar det ner till mm alla verkstadsgolv i hela koncernen. Det är i alla fall det de önskar. Det är det de önskar. Så fungerar det inte hos oss. Utan, um, våra församlingar, våra pastorat är ju självständiga enheter. Mm. Så det går inte med, med tvång så att säga. Nu måste ni alla göra det och det. Det kan inte komma direktiv som säger nu ska ni införa en skola varje söndag. Nej. Uh, vi måste arbeta med övertygelsens kraft- och också försöka då verkligen lyssna in från olika typer av församling. Vad, vad, är, vad ser de som behov? Och så att säga sen utifrån de här olika berättelserna försöka få ett övergivande perspektiv och ge dem det som de verkligen behöver. Mm. Att vara ledare i en verksamhet som är så värdegrundstriven där jag misstänker att de allra flesta som arbetar i Svenska kyrkan har liksom, i alla fall en kristen tro och sådär tror du att det är enklare eller mer utmanande att leda sådana verksamheter än andra? Både och nu tror jag ju att alla verksamheter ska ha en värdegrund någonstans ja, annars blir det ju inte bra men det kanske är lite det blir lätt påklistrat i vanliga kommersiella verksamheter när man ska försöka hitta på den ja um, vi har, vi har ju väldigt många eldsjälar mm. också som, som gör fantastiska saker. Och, och det, det är ju väldigt bra. Samtidigt en utmaning som vi ibland kämpar med det är eftersom så många av oss arbetar så att säga, med tron som insats mm. så blir det ibland svårare att förhålla sig sakligt till... Uh, Vissa frågor. Ja. Ett, ett konkret exempel. Um, 
vi har liksom sett, det finns församlingar där om man tittar på statistiken där dopfrekvensen har gått ner mm. och, och om vi då kontaktar församlingen och säger ni verkar ha ett problem här mm. så blir den första reaktionen många gånger nej men vi har väldigt fina dopgudstjänster och vi mm. har många dop och, och att vi genom att det är så nära oss så har vi ibland med egen att ta det så att säga, som en personlig Just det. kritik. Det blir mer emotionellt. För ja, det är... Att det är en personlig kritik mm. och att vi inte sätter oss ner som det vore, om det nu vore en produkt som man säljer som har gått ner. Vi sätter oss ner. Jaha, titta nu, går statistiken ner. Vad kan det bero på? Är det fel på produkten? Har marknaden ändrats? Mm. Har vi glömt marknadsföringen? Mm. Och inte genast säga, oh, vems fel är det här nu? Mm. Utan en saklig... Ingång. Hur bryter man igenom det då? Ja, genom att försöka bli medveten om den här mekanismen. Och också genom att säga att det är så här, det kan bero på många faktorer. Det behöver inte bero på att ni är dåliga i den här församlingen. Sen kan vi alla utvecklas, men låt oss nu titta på det på ett sakligt sätt. Vad tror du det beror på att i det här allt mer så sekulariserade samhället att man, att man utifrån dömer alla religiösa grupper. Ja, det finns nog många olika förklaringsmöjligheter här. En naturligtvis också medielogiken. Att det som gäller i allmänhet gäller också religion. Goda nyheter är inga nyheter. Jag har varit flera gånger med om att det har varit ganska remarkabla möten mellan religiösa traditioner och sådär. Men det blir inga nyheter. Det blir så, hade ni stått och slagits på torget, Då. det hade vi berättat. Men sjunger ni salmer på torget, det är ingen nyhet. Nej. Det finns det. Och sen finns det ju... Jag menar, religiösa gemenskaper blir också projektionsytor. Mm. Uh, framförallt när det finns krafter som tenderar till att förklara all religiös uh, övertygelse och uh, praxis för nästan sektbeteende. Mm. Alltså, I Sverige är det, det är en fälla för oss att vi idealiserar neutraliteten på mm. det viset som vi gör. Uh, så att det nästan blir så att du är en bättre människa när du är uh, livsåskådningsmässigt neutral. Och när du säger att man gör en troende, då är det nästan som att du är lite uh, biased. Just du, du har liksom. För ibland kan man ju ana en förskjutning att ja, men det är en okej okay person trots att han är troende. Mm. Och inte så att ja, man här är en människa som, som har en övertygelse och starka värderingar när det gäller medmänsklighet solidaritet, nästan kärlek och så vidare så, så det bereder marken för att man nästan sätter sexstämpel på, på um, uh, trosgemenskaper ja, Att vara ärkebiskop är det ett mandat som löper på ett visst antal år eller hur ser det ut? När man uh, väljs ju då uh, och sen uh, är det ett uppdrag som löper uh, Tills man i regel går i pension då. Ja, det är så. Mm. Mm. Vad ska du göra när du går i pension då? Ja, om jag går i pension med livet i behåll. 
Ja. Så um, har jag funderat över att det blir ju en ganska stor förändring. Bara ja. en sån sak att gå från en almanacka som uh, ibland är överfull till uh, en almanacka som kanske blir ganska tom. Mm. Uh, så det blir nog en omställning uh, samtidigt som jag kan se fram emot att uh, få läsa och skriva uh, lite mer i lugn och ro än mm. vad jag gör nu uh, och sen vi, jag vet ju själv att vi som min företrädare tas ju fortfarande lite då och då i, i anspråk mm. uh, för enstaka uppdrag och det kanske händer då också. Vad vet jag? Nej. Har du någon, någon egen, något eget tips till människor som kliver in i sin första ledarroll? Som inte har varit ledare tidigare. Eh, någonting för dem att ta med sig in i sitt eh, jobb som chef. Skapa utrymme för återhämtning. Mm. Det är lättare sagt än gjort. Ja, du, du kom in med andan i halsen hade tryckt i dig en lunch och så in i det här och nu ska du vidare till något annat när, ja, det är när andas du idag uh, uh, jo men jag har nog uh, jag ska ha en middag ikväll så, men jag tror att innan middagen så jag måste i alla fall byta kläder och då ja. kan man ju andas lite ja. Ja. stort tack för att du tog dig tid 